0: Conclusión, la nueva geopolítica de la cultura y la información en la era digital. Ha estallado la guerra mundial de los contenidos. Es una batalla que se libra a través de los medios por controlar la información. En las televisiones, por dominar los formatos audiovisuales de las series y los talk shows. En la cultura, por conquistar nuevos mercados a través del cine, la música y el libro. Finalmente, es una batalla internacional por los intercambios de contenidos en Internet. Esta guerra por el soft power enfrenta a las fuerzas muy desiguales. En primer lugar, es una guerra de posiciones entre países dominantes, poco numerosos, y que concentran prácticamente casi todos los intercambios comerciales. En segundo lugar, es una guerra de conquista entre países dominantes y los países emergentes, por asegurarse el control de las imágenes y los sueños de los habitantes de muchos países dominados que no producen o producen muy pocos bienes y servicios culturales. Y por último... También son batallas regionales para obtener una influencia a través de la cultura y la información. En los flujos de contenidos internacionales, tal y como se miden cuantitativamente y hoy en día de forma muy imperfecta por el FMI, la OMC, y la UNESCO y el Banco Mundial, hay un gigante que exporta masivamente a todas partes sus contenidos. Estados Unidos, que tiene alrededor del 50% de las exportaciones mundiales. Si añadimos Canadá y México, Norteamérica domina... Estos intercambios sin una competencia seria, con cerca del 60% de las exportaciones mundiales. Detrás tenemos a un competidor potencial pero posiblemente en declive, la Unión Europea de los 27, con un tercio de las exportaciones. Unos 10 países siguen a este pelotón que va en cabeza. A bastante distancia y sin tener por ahora un peso decisivo en los intercambios mundiales de contenidos, Japón, líder de los aspirantes, China y sobre todo Hong Kong, Corea del Sur, Rusia y Australia. Por ahora Brasil, India, Egipto, Sudáfrica y los países del Golfo no aparecen de forma significativa como países exportadores de contenidos, aunque están aumentando considerablemente sus importaciones y desarrollando sólidas industrias creativas. En general, los países que exportan bienes y servicios culturales e información son aproximadamente los mismos que los que importan estos contenidos, con una diferencia notable. Estados Unidos tiene una balanza comercial muy positiva. Son el primer exportador y solo el quinto importador. La Unión Europea, en cambio, es el primer importador y solo el segundo exportador, en gran medida. Excepto Estados Unidos, una vez más, la mayoría de los intercambios son intrarregionales. Por ejemplo, en la Unión Europea, las exportaciones y las importaciones intraeuropeas superan a las extraeuropeas. La globalización no solo ha acelerado la americanización de la cultura y la emergencia de nuevos países, sino que también ha promovido flujos de información y de cultura regionales, no solo globales, sino también transnacionales. Estas estadísticas sobre los flujos de contenidos internacionales subestiman, no obstante, las tendencias más recientes. Son muy imperfectas y, por otra parte, los economistas hablan de alta volatilidad. Más allá de los problemas metodológicos que plantea la complicidad, compilación y las comparaciones es evidente que estas estadísticas a menudo en dólares reflejan una realidad muy falseada por el peso respectivo de las monedas y los tipos de cambio. Hablan de cifras pero no dicen nada de la influencia real. En efecto medir flujos culturales en divisas más que en números de libros o de entradas de cine vendidos contribuye a marginar automáticamente a todas las economías emergentes. Por ejemplo, en el mundo se venden cada año 3.600 millones de entradas para ver películas de Bollywood frente a 2.600 millones para las de Hollywood. Pero comparado en términos de recaudación, el box office indio apenas supera los 2.000 millones de dólares anuales en tanto que Hollywood recauda casi 40.000 millones de dólares. Cifras de 2008. Finalmente, si las estadísticas internacionales son poco fiables en lo que a intercambios de productos, materiales se refiere, todavía son menos operativas para la información, los servicios, los formatos de las series televisivas e internet, por no hablar de la piratería. Por todas estas razones, la globalización de los contenidos es un fenómeno insuficientemente analizado. Deberíamos pensar en otras unidades de medida para evaluar la influencia, número de citas, difusión de los formatos y códigos narrativos, Impacto sobre los valores y las representaciones. Es fácil comprender que ni la superpotencia ni los países dominantes tienen interés en promoverlas. Esta nueva cartografía de los intercambios también revela probablemente mucho más complejas de analizar de lo que creían los teóricos de las industrias culturales o de lo que dicen hoy los altermundistas y los antiamericanos, que tienden a confundir la CIA con la AFL-CIO. La teoría del imperialismo cultural estadounidense presupone que la globalización cultural es una americanización unilateral y unidireccional de una hiperpotencia hacia los países dominados. La realidad es más matizada y más compleja. Hay homogenización y heterogenización a la vez. Lo que tenemos es un auge del entertainment mainstream global, en gran parte estadounidense, y la constitución de bloques regionales. Además, las culturas nacionales se refuerzan en todas partes, aunque el otro referente, la otra cultura, sea cada vez más la estadounidense. Por último, todo se acelera y todo se mezcla. El entertainment estadounidense es producido con frecuencia por multinacionales europeas, japonesas, ahora también indias, en tanto que las culturas locales son cada vez producidas por Hollywood. En cuanto a los países emergentes, su intención es estar presente en estos intercambios y competir con el imperio. Esta guerra cultural, por lo tanto, pone en juego a numerosos actores. La globalización e internet reorganizan todos los intercambios y transforman las fuerzas contendientes. De hecho, redistribuyen las cartas. El entertainment estadounidense. En el, se en el sector del entertainment y los medios estadounidenses, ocupa un lugar único y, por ahora, es un líder indiscutible que se adapta constantemente a la nueva situación y sigue progresando exportación de productos y servicios culturales en aumento a un ritmo alrededor del 10% anualmente. Y cómo y por qué el sistema estadounidense de producción de contenidos es un modelo complejo, fruto de una historia de un territorio inmenso y de una inmigración de todos los países, todas las lenguas y todas las culturas. No voy a extenderme sobre ello aquí. ¿Cuáles son las explicaciones de esa dominación cultural? Se deben a causas múltiples que hemos recordado a grandes rasgos. Aguas arriba, un cruce original entre la investigación fomentada en las universidades, la financiación pública muy descentralizada, una contracultura puesta de relieve en innumerables eh, lugares alternativos, la energía procedente de la movilidad y de la idea de ascenso social tan arraigada en la sociedad estadounidense, la confianza que se concede a los artistas singulares y la vivacidad excepcional de las comunidades étnicas merced al modelo original de integración y defensa de una diversidad cultural a la americana. En Estados Unidos, la formación, la innovación, la asunción de riesgos, la creatividad y la, y la audacia imperan en las universidades, las comunidades y el sector sin afán de lucro, fuera del mercado y de forma muy descentralizada. Agu aguas abajo dominan unas industrias creativas con capitales poderosos. Las más visibles son naturalmente los estudios y los majors. Los primeros que se plantea aquí es la cuestión del accionariado. Es cierto que cinco de los seis principales estudios de cine son estadounidenses, aunque Columbia sea japonés. Pero las inversiones extranjeras, especialmente las procedentes del Golfo, la India, Hong Kong, es decir, China, son considerables hoy en los principales conglomerados mediáticos estadounidenses. En la música, una sola de las cuatro mayors internacionales es estadounidense, Warner. De las demás, una es británica, Emmy, otra francesa, Universal, y otra japonesa, Sony. En la edición, la situación aún es más contrastada. El gigante Random House pertenece a la alemana Bertelsmann. Y el grupo Time Warner Books ha sido adquirido por la francesa Lagardère. Sería, pues, un error de óptica ver esas industrias creativas como exclusivamente estadounidenses. ¿Un error de óptica? En realidad, en términos de contenidos, estos datos sobre el capital o la nacionalidad de las multinacionales tiene poca influencia. Las películas producidas por Sony y Columbia son caricaturescamente estadounidenses. La música difundida por Universal y Emmy es mayoritariamente anglófona y los bestsellers más Típicamente estadounidenses son publicados por Bedelsmann, paradójicamente el, alquiler, el, paradójicamente, el adquirir el Estudio Columbia y las discográficas CBS, Music, Arista o RCA. Los japoneses de Sony no han debilitado la cultura estadounidense, al contrario, al aportar los medios financieros que estas filiales necesitaban, la han reforzado. A pesar de su accionariado y de la nacionalidad de sus sedes sociales... Estas mayors y estos estudios siguen siendo muy estadounidenses. Esto pone en entredicho las lecturas neomarxistas que consideran que lo importante para analizar las industrias creativas es saber quién dispone del capital y quién es el propietario de los medios de producción, presuponiendo que el que las posee las controla. Por consiguiente, en una época de financiación de la economía, es menester encontrar nuevas parrillas de análisis de lo que yo llamo aquí el capitalismo hip, un nuevo capitalismo cultural, avanzado, global, a la vez muy concentrado y muy descentralizado, una fuerza a un tiempo creativa y destructiva. Y por todas estas razones, y porque la cultura, los medios e internet ahora ya están mezclados, ya no cabe hablar de industrias culturales, verdadero oximorón, sino de industrias de contenidos o industrias creativas. Con los conglomerados mediáticos de Nuevo Cuño, el capitalismo hip no es monolítico, se transforma constantemente, se adapta permanentemente, pues las industrias creativas ya no son fábricas como los estudios de la edad de oro de Hollywood, sino redes de producción constituidas por centenares de miles de pymes y empresas emergentes. Ya no hay majors, sino miles de sellos de imprints, de unidades especializadas e independientes, que poco a poco se convierten en majors, y majors que son dirigidas a por independientes que se han convertido en Mainstream. Ya no se trata de oligopolios con flecos competitivos, Mayors que producen Mainstream, rodeadas de independientes que explotan los nichos, como repite la vulgata económica, sino de un sistema verdaderamente descentralizado en el que Mayors e independientes están imbricados y no compiten entre sí, siendo indispensables los unos para los otros. Es un modelo dinámico, raras veces estático, que a menudo en realidad prefiere la creatividad a la homogeneidad, el hip y el cool a la reproducción idéntica, el cambio constante a la estandarización de la experiencia, el original a la copia, aunque también existe la tendencia contraria, menos arriesgada, por ejemplo, con las franquicias del cine. En cuanto a la globalización y a internet, característicos del capitalismo hip, acentúa y aceleran estas lógicas y la dominación estadounidense, como demuestra este libro. En este sentido, las industrias de contenidos parecen preceder a movimientos profundos que muy pronto acaban afectando al conjunto de la economía. Este sistema alcanza en Estados Unidos un nivel de tecnicidad, de complejidad y de trabajo en colaboración absolutamente especial, espectacular y que desde el exterior no se puede ni llegar a sospechar. Contrariamente a lo que a veces se piensa, es extremadamente difícil producir entertainment mainstream. En el centro, del dispositivo están las agencias de talentos, el controlador aéreo del mercado global de los contenidos, gestionan el capital humano de una forma fundamentalmente diferente del antiguo sistema de los estudios e incluso de las Star System, pues se ocupan de todos los pequeños y los grandes, creando una inflación general de los costes, pero contribuyendo también a regular todo el sistema junto con los abogados, los managers, los sindicatos. Los estudios, los mayors y los conglomerados mediáticos, que son los bancos del sistema y los que realmente ejercen el poder, recuperan el capital más precioso que produce las industrias creativas. La IP, la famosa Intellectual Property o propiedad intelectual. De hecho, el sistema del copyright estadounidense y en particular la cláusula especial de derecho laboral, el dispositivo denominado Work for Hire, propician la circulación mundial de los contenidos y su adaptación a todos los soportes. Al no definir al artista como único propietario de los derechos sobre la obra, al eliminar el Final Cut como derecho moral y no necesitar autorización previa, como ocurre con el sistema denominado Derecho de Autor Europeo, el Copyright y el Work for Hire resultan particularmente idóneos para la mundialización y la era digital. Permiten multiplicar un contenido en todos los soportes y facilitan el versioning y el global media. En cambio, reducen al mismo tiempo la dimensión artística de las obras y disminuyen los medios de protección de los creadores frente a la industria. El modelo estadounidense de producción de contenidos es pues un ecosistema particular en el que todos los actores son independientes y están interconectados en tanto que las normas públicas sobre la competencia cuando existen y las regulaciones colectivas cuando funcionan intentan siempre corregir los excesos. En definitiva, el modelo está constituido por millares de actores autónomos que, al perseguir objetos, objetivos privados y compitiendo entre sí, acaban aún siendo imprevisibles por dar al conjunto del sistema su coherencia y una forma de estabilidad. Contrariamente a lo que repiten los observadores superficiales, la cultura, la información y hasta el entertainment no son mercancías como las demás en Estados Unidos, pertenecen a una esfera específica y existe un efecto o una excepción cultural en el territorio estadounidense. La fuerza de este sistema ya era manifiesta en la primera mitad del siglo XX cuando el jazz y el cine estadounidense invadieron Europa. Pero en la era de la globalización y de la revolución tecnológica, este modelo resulta más eficaz que nunca. La privatización de las cadenas de televisión en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio han incrementado la demanda de contenidos estadounidenses. La diversificación de los soportes multimedia, el cable, el satélite, la TDT e Internet ha favorecido su circulación y, sobre todo, frente a la escasez de productos populares en muchos países, los estadounidenses han aprendido muy pronto a adaptarse a las realidades locales. Practican una globalización activa que combina una difusión de contenidos de masa indiferenciados y, y mainstream con una difusión especializada de nichos que tienen en cuenta los países importadores. En materia de televisión, como los mercados son sobre todo nacionales, venden formatos. En la música y el libro, son mercados mixtos con una cuota nacional importante, y por lo tanto venden hits y bestsellers globalizados, pero también producen discos y libros locales. En cuanto al cine, sus blockbusters tienen éxito en todo el mundo porque los que producen no son tanto películas estadounidenses como productos universales y globales. Los franceses hacen películas para los franceses, los indios para los indios, los árabes para los árabes. Solo los estadounidenses hacen películas para todo el mundo. Además, son los únicos que hoy hacen películas para la exportación, antes incluso que pensar en su mercado interior. Así pues, la prioridad de los estudios y de las mayors no consiste solo en imponer su cine o su música y en defender un imperialismo cultural. Lo que quieren es multiplicar y ampliar sus mercados, lo cual es muy distinto. Si pueden hacerlo con productos americanos, mejor que mejor. Si no, lo hacen con productos universales formateados para gustar a todo el mundo y en todo el mundo. Y no vacilan en atenuar a golpe de focus group la americanidad. Y si eso no basta, tampoco vacilan en financiar y realizar productos locales o regionales fabricándolos en Hong Kong, en Mumbai, en Río, en París, con públicos concretos. Los estudios de Hollywood realizan cada año unas 200 películas locales en lengua extranjera, que raras veces se distribuyen en Estados Unidos. Estados Unidos produce a la vez una cultura mainstream. y contenidos de nichos diferenciados, lo cual es muy diferente. Los estudios y los mayors son menos ideológicos y más apátridas de lo que se cree, como Bank of America o HSBC, quieren el mercado indio, chino y brasileño en dólares o en moneda local, y sobre todo teniendo en cuenta las numerosas minorías que hay en Estados Unidos y que son un elemento central del sistema, las industrias creativas estadounidenses pueden probar sus productos a domicilio y a escala real. Para saber si son capaces de seducir al mundo, más que de una estrategia para imponer simplemente al mundo unos valores y una hegemonía cultural, se trata de un modelo económico original. Estados Unidos produce, por lo tanto, lo que en este libro he, he denominado una diversidad estandarizada. Profundamente perturbadora, pero extraordinariamente eficaz en cuanto a difusión. Es un modelo de cultura Tex-Mex ni verdaderamente tejana ni mexicana la cultura tex-mex es una cultura local americanizada de los mexicanos norteamericanos mismos en territorio estadounidense y a menudo lo que se exporta en esta cultura que va de el rey león a ida de kung fu panda a infiltrados de tintín de Spielberg a Shakira y que no es ni del todo original ni del todo estadounidense se puede ir más lejos, incluso, Estados Unidos no solo exporta sus productos culturales, también exporta su modelo. En Damasco, como en Beijing, en Hugh, como en Tokio, e incluso en la Riyadh, como en Caracas, me ha sorprendido la fascinación de todos mis interlocutores por el modelo estadounidense del entertainment. Las palabras están en hindi o en mandarín, pero la sintaxis es estadounidense, e incluso los que luchan contra Estados Unidos, en China o en los países árabes lo hacen imitando el modelo estadounidense. Esta es la fuerza de Estados Unidos con la que ningún otro país, ni siquiera la Europa de los 27, ni siquiera China con sus 1.300 millones de habitantes, puede competir por ahora. ¿Puede Estados Unidos perder este liderazgo mundial en materia de contenidos culturales como lo ha perdido el primer puesto en lo tocante a los rascacielos más altos que hoy están en Taipei y en Dubái? Es difícil de decir. No hay que dar por sentado el poderío estadounidense, ya que nada es definitivo, pero tampoco subestimarlo. De todos modos, lo que este libro demuestra es el auge de los países emergentes, no solo en el terreno económico, cosa que ya se ha analizado ampliamente, sino ahora también en las industrias de contenidos, un diagnóstico que pocos habían hecho. ¿Estamos entrando en un mundo postamericano en materia de industrias creativas? No lo creo. ¿Es un mundo multipolar en cuanto al entertainment y a los medios? Es probable. Lo que es evidente es que los países emergentes también quieren producir y defender sus contenidos. Cabe la hipótesis de que este auge de los otros no sea a expensas de Estados Unidos, sino que lo beneficia abriendo mercados y ocasiones de producción local. En todo caso, lo que está ocurriendo no es tanto el declive del imperio estadounidense como la aparición de nuevos competidores. Es the rise of the rest, la aparición de los demás, Países, por utilizar la fórmula del periodista indoamericano Fared Zakaria. Asimismo, pues, a una transformación radical de la geopolítica de los intercambios de contenidos culturales y mediáticos. El miedo a la hegemonía estadounidense, una obsesión en París como en Roma, parece ahora ya un concepto no pertinente en Mumbai o en Tokio. En Irán, en India o en China, hay millones de personas que no conocen a Michael Jackson ni a Madonna. En Seúl, en Taiwán y en Hong Kong, hoy Temen más la hegemonía china o japonesa que la estadounidense. En Argentina tienen más miedo a México o, en Brasil, o a Brasil. En Japón y en India desconfían de China más que de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un socio o un adversario, pero ya no es el único que maneja el soft power que produce contenidos y los exporta. En esta nueva distribución de las cartas están los que ganan, Estados Unidos y los países emergentes, sobre todo los BRIC y los que pierden, los países dominados. Después, al no haber construido unas industrias creativas poderosas, están en declive. Al no haber abrazado la globalización y sus mercados potenciales, van a la saga. Al no haber considerado Internet como una fuente de oportunidades, y no haber visto en la red sino una amenaza, y podrían ser muy pronto que dejasen de contar en el mercado de los contenidos. Ese es el caso de Europa principalmente, donde países como Portugal, Italia, España, pero también y en enorme medida Alemania y Francia, pierden posiciones en cuanto a intercambios culturales. Se está configurando una nueva geografía de la circulación de los contenidos, la del siglo XXI. Sus grandes líneas, inter, intercambios norte-sur cada vez más asimétricos, intercambios sur-sur cada vez más desiguales entre países emergentes y países desfavorecidos. Un país dominante, cada vez más poderoso, pero que con la llegada de nuevas potencias pronto dejará de ser el único dominante. Países emergentes que se desarrollan también a través de sus contenidos. Y finalmente, antiguos países empezando por Europa, que puede que quedar sumergidos. El paso de la cultura y de la información a la economía inmaterial y global es un acontecimiento decisivo en estos albores del siglo XXI. El ascenso de la cultura de los países emergentes. De todos los países emergentes, Brasil es uno de los más apasionantes. Por su población, su economía, es el único gigante de América del Sur y en gran parte ya ha emergido. Al mismo tiempo es un país aislado, una isla en América Latina, por su historia y sobre todo por su lengua, el portugués. Desesperadamente, en busca de su identidad, Brasil ha encabezado, junto con India, el combate a favor de la diversidad cultural, en nombre de los países del sur. Le importa mucho defender sus intereses frente a Estados Unidos, pero también, cosa que los europeos no han visto, luchar contra la arrogancia cultural de la vieja Europa, en particular de Lisboa y Madrid. Por eso, Brasil quiere reavivar las relaciones económicas culturales con sus vecinos, incluida la Venezuela, la de Chávez, con China, con India, tanto como con Estados Unidos y Europa. Con la excepción de las telenovelas y los potentes géneros musicales regionales, son pocos los contenidos latinos de masas que circulan hoy por todo el subcontinente americano. A menudo, el entertainment latino se fabrica en Miami y Los Ángeles, capitales exógenas de la América Latina mainstream. Si Brasil y México pueden defender sus industrias y compensar su balanza comercial-cultural desequilibrada con Estados Unidos, gracias a su tamaño y al dinamismo de su mercado interior, Argentina, Colombia y Venezuela no pueden. Por otra parte, todos se creen singulares y se organizan contra sus vecinos en vez de favorecer los intercambios entre ellos. En el cine... El videojuego y cada vez más en la música pop y los bestsellers. Estados Unidos es quien se lleva el gato al agua, poco a poco, gracias a la globalización y el papel de intermediario que adopta México, la separación entre América del Norte y América del Sur se va difuminando. Los contenidos del ramadán. Los problemas que dividen a América Latina se encuentran multiplicados en el mundo árabe, que hoy es junto con China y Venezuela, el principal contradictor cultural de Occidente. Por otra parte, cabe señalar que no hay diferencia entre los europeos y los estadounidenses en el discurso crítico sobre los valores que defiende Riyadh, Damasco y Teherán. En la actualidad han aparecido grupos multimedia poderosos en el Golfo como NBC, ART, Rotana y Al Jazeera. Se proponen construir unas industrias creativas fuertes para dirigirse al conjunto del mundo árabe, defender los valores del Islam y conquistar nuevos mercados. Con ello, pretenden luchar contra la dominación cultural e ideológica de Occidente, pero visto desde los países árabes. Occidente es una imagen, a veces incluso un espejismo, más que una realidad geográfica. Es una mezcla de actitud y valores. George Bush y Disney, el hard y el soft power, los derechos humanos, el cristianismo, la liberación de la mujer y los derechos de los gays, una cultura dominante externa, pero también unos enemigos interiores, cuando uno entrevista sobre el terreno a los combatientes musulmanes de las industrias de contenidos y de los medios, se da cuenta de que reivindican contra Occidente los valores de la familia, la tolerancia religiosa, el rechazo de la violencia y de la sexualidad. En definitiva, casi exactamente los mismos valores mainstream y familiares de Disney y de la MPAA, las contradicciones de esa batalla contra Occidente saltan a la vista. A pesar de todo, esta estrategia antioccidental existe en los contenidos. Se elabora en Riad, Doha, Damasco y Teherán y se aplica en Dubai, Beirut y el Cairo. Primera etapa, reunificar la cultura panarabe, desde Marruecos a Irak. Segunda etapa, ampliarla a una cultura musulmana y conquistar a los públicos desde Irán a Indonesia, pasando por Afganistán, Pakistán e incluso Turquía e India. Tercera etapa, la más difícil, llegar al resto del mundo. El objetivo consiste en apoyarse en los musulmanes de Asia y los emigrantes del Magreb, tomando como diana principal a los del Reino Unido, los banal banaliufs franceses o las barriadas españolas. Este plan que me presentaron en detalle los directivos de los grupos NBC, a Rotana y Al Jazeera, tropieza sin embargo con las tensiones internas del mundo árabe musulmán. Primero está la oposición entre chiitas y sunís, probablemente menos pertinente en cuanto a los contenidos, de lo que, de lo que se cree. Luego está la opinión entre... Por una parte, la tradición del nacionalismo panárabe, más bien laico y de inspiración socialista que se encarna en la Liga Árabe y que está muy presente en Egipto, Jordania y Túnez. Y por otra, el nuevo islamismo que encarnan los hermanos musulmanes, la organización de la Conferencia Islámica y el eje Siria-Irán-Catar. En la actualidad, los conservadores de Riyadh son hostiles a las tendencias modernizadoras de los grupos del entertainment panárabe, financiados por sus propios hijos, pero aún son más hostiles a Teherán. Y el multimillonario saudí Al-Balet, dueño del grupo Rotana y en contra, el cual los religiosos radicales han pronunciado una fatwa que se parece más a los estadounidenses en muchos sentidos que a sus mulás. No es esta la menor de las paradojas de una cultura panárabe que se está configurando y que no ha alcanzado en todas partes el mismo estadio de Inti Infita ese espíritu de apertura y de modernidad del mundo árabe. Pero el problema de los países árabes no es sólo moral, también es industrial y económico. Los estados del Golfo desempeñan el papel del banco para hacer que emerjan industrias creativas poderosas, pero no tienen ellos mismos los creadores necesarios ni las historias que contar y deben gastar su buen dinero para comprarlas en Egipto o en Líbano. En otros lugares, en el Magreb o en Siria, lo que faltan son los capitales y los agentes mediáticos. Por último, las canciones producidas por Rotana en Beirut, los culebrones del Ramadán desarrollados en el Cairo y en Damasco, y los programas televisivos difundidos por Dubái, tienden a reproducir una forma de subcultura mainstream, americanizada, que ya solo tiene un vago acento egipcio. Esto puede dar el en Damasco o en Túnez, pero la exportación masiva de los contenidos árabes con destino a los mercados internacionales no ha llegado aún y el entertainment de los países árabes deberá, además, probar que es capaz de seducir a los musulmanes de Asia, de Indonesia y de la India. De Hollywood a Bollywood, viaje de ida y vuelta. La India es el gigante asiático que actualmente suscita más interés. La emergencia del subcontinente indio es el símbolo del despertar de todo el sur de Asia. Los estadounidenses tienen puestas en India tantas más esperanzas cuanto más que su decepción en China. Ha sido grande. En India no hay ni cuotas contra la importación de productos culturales ni censura y en vez de un mercado de 1.300 millones de chinos los estadounidenses están dispuestos a conformarse con un mercado de 1.200 millones de indios. Pero India no solo es el número, ahora además tiene dinero y domina la tecnología del mainstream. La entrada por la puerta grande del gigante indio Reliance en Hollywood a través de una gran inversión en DreamWorks ilustra la nueva ambición de los indios. Con ello se proponen construir unas industrias creativas poderosas en su país, enfrentarse a los estadounidenses en su propio terreno del entertainment mainstream, pero también pararle los pies a China como. Este último objetivo, también lo persiguen últimamente los estadounidenses, cabe la hipótesis de que las relaciones económicas culturales entre Estados Unidos e India estén llamadas a tener un brillante porvenir. Los indios necesitan a los estadounidenses para contrarrestar a China y Estados Unidos necesita a India para triunfar en Asia después de haber fracasado en China. Pero el proyecto de los indios de levantar potentes industrias de contenidos destinados al mundo entero topa con problemas difíciles de resolver. O bien conservan lo que hace la fuerza de su cine y de su música, los song and dance de Bollywood, por ejemplo, y esa cultura demasiado singular frenará su difusión en el extranjero, o bien empiezan a producir sus propios eh, Slant Duck Millionaire, un cine anglosajón con tintes de indianidad y se arriesgan a que los estadounidenses le coman el terreno. Por ahora, el boss office indio está despegando en Estados Unidos y en Europa pero todavía dependen mucho del consumo de las minorías indias que viven en el extranjero, los famosos No Residence Indians o NRI. Es un éxito en dólares, un éxito más relativo en número de entradas vendidas y un fracaso si lo que se trata es de convencer al joven blanco de Kansas sitio de Madrid para que vaya a ver una película india. Hoy día, las películas de Bollywood tan influyentes en la década de 1970 a causa de su precio y sus valores no alineados, están perdiendo cuotas de mercado incluso en el mundo árabe, en Europa del Este, en Rusia y en Asia, a manos del cine estadounidense. El éxito internacional de Bollywood está por confirmar. El mercado interior indio es más prometedor. El desarrollo económico del país es espectacular. Un gigante está saliendo de la miseria y la pobreza. La clase media aumenta en millones de personas cada año. Y aunque los indios como individuos siguen siendo muy pobres en su mayoría, sobre todo comparados con los chinos, India como país es ahora ya una importantísima potencia económica. Su crecimiento en la era de la globalización se ha incrementado en las industrias creativas. El número de televisiones y teléfonos móviles crece exponencialmente. Internet y la banda ancha se extiende a toda velocidad. El mercado del videojuego y el de la televisión de pago se desarrollan enormemente y cada día laborable se inaugura una nueva pantalla de multicine. Si estas industrias logran satisfacer las necesidades de contenidos culturales de 1.200 millones de personas, el éxito tendrá repercusiones planetarias. Una vez que este mercado interior esté cubierto, las perspectivas de exportación son inmensas. Y hay que tener en cuenta otra ventaja, la diversidad. Bollywood, por ejemplo, es hoy el cine mainstream que unifica a la India, sus minorías sus múltiples culturas y su centenar de lenguas regionales. Son muchos los artistas musulmanes que trabajan allí. Es un ejemplo poco frecuente de auténtica diversidad cultural que solo puede compararse con Estados Unidos. En el sudeste asiático, las diferencias económicas, y lingüísticas y políticas, así como la dificultad para cerrar las heridas provocadas por las hostilidades regionales del pasado, hacen difícil la emergencia de industrias creativas panasiáticas poderosas. Todos los países están un poco divididos entre un afán de autonomía cuando uno de aislamiento, Tailandia, Vietnam y más raras veces una voluntad de acercamiento al gigante cultural de la zona que es China, como es el caso de Singapur. Un caso aparte es Indonesia, que es el coloso demográfico de la región, con sus 230 millones de habitantes, su presencia en el G20 y su religión musulmana. Su relativa libertad de creación constituye su fuerza porque no es frecuente en el sudeste asiático. Sus industrias creativas son poderosas localmente y alimentan la demanda de un mercado interior inmenso, además de difundirse por toda la región, especialmente en Malasia. Indonesia también es un, una potente democracia y en Yakarta tuve la intuición de que este sería el país de la zona, con su equilibrio entre los valores de Asia y los del Islam, que más no sorprendería en cuanto a su producción cultural en el futuro. Finalmente está Taiwán tan cercana y a la vez tan alejada de China políticamente. La isla aferrada a su independencia y preocupada por las intenciones de su gran vecino, pero económica y culturalmente se está acercando a él. Sin vacilar, los hits del J-Pop y del K-Pop se graban hoy en Taiwán en mandarín y se hacen famosos como cover songs desde Shanghái hasta Shenzhen. Por una parte, los grupos mediáticos en Asia, como en todas partes, recrean a través del entertainment lo que la historia ha destruido. Cuando los turcos instalan sus televisiones en los Balcanes, cuando los grupos españoles, Prisa y Telefónica, invierten en América Latina, cuando Japón y Corea del Sur se pelean por las cuotas culturales, cuando los estadounidenses se anexionan en detrimento de los ingleses. Toda la Commonwealth, cuando los franceses y los ingleses luchan, por sus empresas mediáticas en África, cuando Dubai, respalda, respaldada por los saudíes, apunta a Irán. Están rehaciendo a través de los contenidos y el soft power, lo que ya no pueden hacer con el colonialismo. Esta misma representación con sus vaivenes es la que está teniendo lugar entre Taiwán y China, mientras toda la región tiene la mirada puesta en el nuevo gigante, gigante asiático. ¿Cómo traducir Open Up en chino? El país decisivo y el más opaco naturalmente es China, y los estadounidenses lo han comprendido. Ellos, que se han gastado tanto dinero para penetrar en ese mercado, y hoy sientan la amargura de haber fracasado. De ahí que Estados Unidos se repliegue temporalmente en la India y denuncie a China ante la Organización Mundial del Comercio. Y han ganado. Para China, que se debate entre su capitalismo descarado y su régimen autoritario, entre el control del Estado y el dinamismo económico, lo que está en juego es considerable si quieren incrementar sus intercambios comerciales a nivel internacional. Pero lo que es indudable es que China está decidida a producir sus propios contenidos y a difundirlos en todo el mundo. Y además tiene los medios para hacerlo. Algunos creen que China no entrará jamás en la sociedad del espectáculo al estilo occidental. Yo no estoy tan seguro. Basta mirar los cientos de cadenas chinas para darse cuenta de que muchos programas están calcados... De los formatos televisivos importados de Estados Unidos. Debajo del mandarín, el formato del entertainment estadounidense es más visible que en ninguna otra parte. A China, la guerra mundial de los contenidos le plantea en realidad problemas más complejos de lo que parece, tanto en lo relativo a la producción como a la difusión y a la exportación. En cuanto a la producción de películas, por ejemplo, China es un enano, oficialmente, y según los datos de la UNESCO, crea más de 400 películas al año. La realidad, si dejamos a un lado la propaganda, es que produce anualmente 100 largometrajes. En este campo, pues, y debido a la censura y a la ausencia de libertad de creación, China es un país del tercer mundo. Esto hace que los estadounidenses, pese a las cuotas drásticas y a una censura propia de otra época, alcancen el 50% del box office chino con solamente 10 blockbusters autorizados al año. Atrapada entre la modernización y un nacionalismo cultural exacerbado, China es la ejemplificación de una regla que es válida en todas partes. Cuanto más se protege una cultura con cotas o con la censura, más se precipita su declive. Porque protegerse no sirve de nada en una época de globalización y de Internet, como confirman los ejemplos chino y egipcio a menudo, es el mercado el que más armas tiene para luchar contra el mercado, y solo una producción fuerte, mainstream y popular, permite evitar las importaciones. La única forma de luchar eficazmente contra las industrias extranjeras son unas industrias nacionales más fuertes y que exporten. Desde el punto de vista de la distribución y la explotación, China es un país realmente emergente, donde se inaugura de media una pantalla de cine al día. Pero, como no hay suficiente producción local de contenido, las autoridades chinas están condenadas a su pesar abrir sus multicines recién estrenados a la producción estadounidense para responder a la demanda en la edición y la música los productos nacionales chinos satisfacen mejor este gran mercado interno aunque los productos que se venden en China por no hablar de los productos piratas que son en la, gran, la gran mayoría a menuda están fabricados o reformateados en mandarín en Taiwán y en Singapur y en cantonés en Hong Kong la situación es por tanto paradójica es el dinero chino el que financia el cine y la música de Hong Kong y Taiwán, pero la ciudad de Hong Kong supera a ella sola a la China continental en cuanto a exportaciones internacionales y a las exportaciones de Taiwán y Singapur son casi equivalentes, cuando esas pequeñas islas son insignificantes comparadas con los 1.300 millones de chinos. Por último, tratándose de las exportaciones, a China le cuesta mucho por ahora vender sus contenidos culturales, fuera de sus mercados tradicionales, Hong Kong, Taiwán, Singapur y los chinos que viven en Estados Unidos. También apunta a Corea del Sur y al sudeste asiático, sobre todo a Indonesia, pero ni India ni Japón, enemigos persistentes, quieren oír hablar de su cultura. De ahí que haya vuelto la mirada hacia África, donde invierte masivamente y trata de establecer lazos con Venezuela y sobre todo con Rusia para crear un campo del capitalismo autoritario, sin ningún éxito por ahora. La modernización de China tiene unos límites que se ven claramente en las industrias creativas. En definitiva, China maneja menos bien por ahora el soft power que el poder clásico. Muchos piensan que esas contradicciones serán insostenibles a la larga, pero nadie se atreve a hacer pronósticos en cuanto a la apertura de China. Open up es la expresión que está en boca de todos, pero nadie sabe realmente cómo traducirla al chino. ¿Cómo convertirse en una capital de industrias creativas? ¿Por qué Hong Kong? ¿Y por qué Taiwán y Singapur? ¿Y por qué a mayor escala Nueva York, Miami Los Ángeles? ¿Por qué Beirut, el Cairo, Dubai, Río y Mumbai? ¿Por qué París para el África francófona? ¿Y por qué Londres para el África anglófona? ¿Cómo han hecho estas ciudades para convertirse en capitales del entertainment? Las situaciones son heterogéneas y las explicaciones variadas. Todas estas ciudades son encrucijadas geográficas, capitales de inmigración y hubs, centros tecnológicos. Ofrecen una protección financiera, bancos más seguros en Miami que en Caracas, en Hong Kong que en Beijing, en Singapur que en Ho Chi Minh City. Permiten una mayor seguridad jurídica y a veces cierto tipo de copyright. A menudo, en el caso de Miami y de Los Ángeles, las condiciones de trabajo y la protección sindical de los artistas están relativamente aseguradas. Estas ciudades capitales disponen además de infraestructuras internacionales en materia de redes de televisión de agencias de talentos, con frecuencia filiales de agencias estadounidenses, de estudios profesionales modernos para la producción y la postproducción digital y de personal técnico cualificado. Son cabezas de puente para el mercado publicitario y hay muchas agencias de comunicación y compra de espacios. Sobre todo, los medios están muy presentes, especialmente los corresponsales de Variety, Billboard, Hollywood Report, Screen Daily y los de los programas de entertainment de NTV y CNN, capaces de transmitir las cifras del box office, los títulos de los bestsellers y los nombres de los artistas premiados con los Grammy, Oscar y Tony. Esta inmensa red mediática establecida por los estadounidenses en los cinco continentes es una formidable máquina para fabricar a escala mundial. Estas capitales del entretenimiento como Miami, Los Ángeles, Beirut, Mumbai, Singapur, Hong Kong, también son destinos de la inmigración y en ellas la diversidad étnica, lingüística y cultural es importante. Todas estas ciudades ofrecen una gran libertad de expresión y de modos de vida para los artistas, tanto en términos de libertad política, en la expresión de las transgresiones, como en la valorización de la contracultura y la vanguardia. A ellos, se añade, a ellos se añade, como otro rasgo común a estas ciudades, la defensa de las minorías étnicas, una diversidad cultural real, pero también una valorización de los derechos de las mujeres y una cierta tolerancia para los homosexuales. Todos ellos elementos que no son baladís en los, medios asiáticos, en los medios artísticos. Una actriz de formas sensuales o un cantante sin velo, quizás, no tenga una libertad ideal en el Cairo, en Dubái o en Beirut, pero sin duda... Mucho más que en Riyadh, Damasco o Teherán. El artista quizás no tenga todos los derechos de expresión en Hong Kong o en Singapur, pero no pueden compararse con la libertad de que goza el que vive en Beijing o en Shanghai, o incluso en Bangkok o en Hanoi. París, respecto al África francófona, Londres para el África anglófona, Miami para América Latina, especialmente para Cuba y Venezuela. Pueden desempeñar un papel parecido y ser un asilo para artistas víctimas de regímenes autoritarios. En el conjunto de todos estos factores es donde hay que buscar la explicación del éxito de estas capitales del entertainment y el fracaso de otras muchas ciudades. En Estados Unidos hay más capitales de este tipo que en otros países y resulta fácil ver los problemas que tienen los países recién llegados al club. Todos construyen hubs creativos y media cities para promover sus industrias creativas, pero al mismo tiempo quieren conservar el control sobre los contenidos y los valores, sin darse cuenta de la contradicción, la libertad de los artistas y las expectativas del público no se establecen, por decirlo, por decreto. Países en vías de sumersión Japón no es el importante actor de contenidos que muchos imaginan en los intercambios internacionales. Tan solo ocupa la posición número 12 entre los países exportadores de películas, programas de televisión y música por detrás de Corea, Rusia y China, aunque sea el primero en lo relativo a los mangas y uno de los líderes en el dibujo animado y en las películas de animación. Por una parte, esto se explica por la, una cultura muy etnocéntrica, un cierto repliegue identitario y un deseo antiguo y persistente de no dar la impresión de ser imperialista a través de su cultura. El precio relativamente bajo de los dibujos animados del J-Pop y de las películas de animación respecto a lo que recauda un blockbuster, por ejemplo, también explica que Japón no aparezca casi en las estadísticas, pese a que exporta masivamente sus productos. Además, los contenidos culturales japoneses, originales y potentes son sobre todo productos para el mercado interno, que es inmenso y son pocos exportadores. Japón es hoy el segundo mercado de la música y de la televisión del mundo detrás de Estados Unidos, pero es en gran parte un mercado nacional. Aquí no estamos hablando, claro está de los productos informáticos para el gran público, de la telefonía y de las consolas de juegos como la Playstation 3 o el Wii, sectores en los cuales Japón es el líder incontestable, si no de los contenidos. Porque si bien los japoneses fabrican estas consolas, los productores de los videojuegos cada vez son más europeos o estadounidenses. Y hemos visto que la música y las películas de Sony también eran estadounidenses y aparecen como tales en las estadísticas internacionales. Desde hace algunos años, sin embargo, ante el auge de China, India y Corea del Sur, Tokio ha decidido reaccionar. Convencido de la importancia del soft power, el gobierno japonés ha elaborado un plan internacional muy ambicioso en materia de contenidos, sobre todo en lo relativo al cine, la animación y cultura juvenil. Lo ha hecho apoyándose en el éxito mundial de los mangas y está dispuesto, si hace falta, a perder algo de identidad. En cuanto a los mayores japoneses, como Sony y Nintendo, se han propuesto versionar sus contenidos en todos los soportes mediante todas las posibilidades que ofrece los nuevos medios. En definitiva, Japón quiere volver a entrar a Asia, comerciar con China y con todo el sudeste asiático y luego reconquistar el mundo uniendo su soft power con su hardware. Es un actor de tamaño mundial y seguirá haciéndolo, pero sabe que la competencia en Asia será feroz si quiere volverse un gigante cultural regional sin dejar de ser un líder mundial. Queda Europa durante mucho tiempo, durante siglos incluso, la cultura producida y la información difundida por Europa gozaban de influencia considerable en todo el mundo. Hoy, en los intercambios culturales internacionales, Europa tiene numerosos competidores y la competencia es más dura. Las estadísticas internacionales demuestran que desde hace unos 10 años están disminuyendo las exportaciones de películas, programas de televisión y música europea. La edición resiste mejor a un ritmo de un 8% anual, lo contrario de Estados Unidos que progresa un 10% cada año. El presente libro ha querido explicar este importante cambio y si también sirve para que los europeos tomen conciencia de la importancia del soft power y eso los incita a reposicionarse dentro del nuevo sistema internacional. El libro ha cumplido su misión. ¿Por qué se produce este declive? No es fácil de contestar a esta pregunta dada la heterogeneidad de las situaciones, las implicaciones de las causas y las interdependencias. Pero podemos avanzar cinco hipótesis. El primer factor evidente es que los europeos ya no están solos. De hecho, Europa no se hunde simplemente, se enfrenta a la aceleración del éxito de los contenidos estadounidenses y a la emergencia de nuevos países exportadores de cultura e de información que inevitablemente le roban cuotas de mercado. No hay declive, pero a causa de la globalización Europa se encuentra en un sistema mucho más competitivo que antes. El segundo factor es la demografía. El envejecimiento de la población europea priva a las industrias creativas del principal mercado del entertainment, los jóvenes. Esta es una regla que se cumple en todas partes. El éxito de las industrias creativas depende mucho de la demografía. La demanda inagotable de productos culturales por parte de la juventud india, brasileña o árabe, una gran parte de la población de estos países tiene menos de 25 años. Es un elemento decisivo para el futuro éxito del entertainment en esas regiones. Y el envejecimiento es una de las razones del estancamiento en Japón. La demografía cierra el porvenir cuando la población envejece. Y abre los mercados del entertainment hacia horizontes inagotables cuando la población es joven. La tercera hipótesis sería la definición europea de la cultura histórica y patrimonial. Con frecuencia elitista, anti-mainstream, también ya no está necesariamente en sintonía con la era de la globalización y lo digital. La cultura, la europea, con C mayúscula, ya no es el estándar internacional en materia de flujo de contenidos. Sigue siendo un producto de nicho para importantes segmentos del mercado, pero ya no es una cultura de masas. Los europeos quizás todavía sean líderes cualitativamente en artes plásticas, música clásica, danza postmoderna o poesía de vanguardia, pero eso ya apenas cuenta cuantitativamente en los intercambios internacionales frente a los blockbusters, los bestsellers y los hits. ¿No será que Europa... Se preocupa demasiado de la oferta cultural y demasiado poco de la demanda, contrariamente a Estados Unidos? ¿No será que una definición demasiado estrecha del arte frena la producción y la difusión de las obras en la era de la economía inmaterial y global? ¿No será que una jerarquía cultural demasiado rígida, demasiado sofisticada, hecha de distinciones y de rechazo de lo comercial, se ha vuelto inoperante cuando los géneros se mezclan en todas partes y cuando de Mumbai a Río? ya no hay una sola definición de la cultura, ¿no será que una separación excesivamente estricta entre las culturas clásicas y las técnicas se están superando en la era de Internet? Las industrias creativas y la globalización de los contenidos se preocupan poco de estas jerarquías y de estas distinciones. No están ni a favor ni en contra del arte, simplemente no tienen opinión. Debe la cultura, para ser valorizada, estar necesariamente fuera de la economía y del mercado, en la propia Europa... No hay sectores enteros del arte regidos o producidos por el mercado. Una gran parte del cine, de la edición, de la música, pero también del arte contemporáneo. Así pues, el mercado en sí quizá no sea ni bueno ni malo para la cultura, depende. Habría que analizar estas cuestiones de una forma menos ideológica de lo que se hace actualmente. Las industrias creativas valoran los números, no las obras. No se discute con el Billboard, Variety o con... Nielsen, Southampton. Los europeos harían bien reflexionar sobre estos cambios de paradigma. El cuarto problema de Europa es la masa crítica y la ausencia de un verdadero mercado interior. Gracias a una zona ampliamente unificada de 300 millones de habitantes y una lengua común, el mercado interior estadounidense es potente. Esta masa crítica también existe en China, en India, en Brasil y quizá en los países árabes, pero no existe en Europa ni en el sudeste asiático, ni en América Latina por la diversidad de naciones que las componen y las diferencias de la lengua y de cultura. Al carecer de una masa crítica de unidad lingüística, de un mercado interior coherente y de crecimiento económico, Europa no es un continente sino una sucesión de mercados nacionales que culturalmente dialogan poco entre sí. El último problema para Europa, tal vez el más grave, y el que sin duda lo distingue de Estados Unidos y también del mundo árabe, probablemente de África y quizá incluso de Asia, es la desaparición de su cultura común, si miramos con atención las estadísticas culturales en Europa, constatamos que cada país logra proteger bien su música y su literatura nacional y a veces su cine y a menudo sus programas de televisión, pero el resto de los contenidos no nacionales cada vez es más estadounidense y menos europeo. Parafraseando un célebre dicho de Thomas Jefferson, es como si cada europeo ahora tuviese dos culturas, la de su propio país y la cultura estadounidense. Por supuesto, hay excepciones como Luc Besson y Pedro Almodóvar, pero ¿cuántas? Me parece pues que el problema no es tanto la existencia de una cultura estadounidense dominante como la desaparición de una cultura común europea. ¿Cómo se ha llegado a eso? Este libro ha propuesto pistas para responder a esta pregunta a través de una comparación internacional. Esta comparación nos permite ver la debilidad de las universidades europeas que no garantizan el trabajo de experimentación en la cultura y no tienen lazos con la industria, la, la fragilidad de los grandes grupos mediáticos europeos, la ausencia de redes de televisión comunes, el retraso tecnológico y la insuficiencia de la innovación, la desconfianza repetida respecto al Internet y a lo digital, la emigración a Estados Unidos de los creadores más innovadores y el rechazo frecuente de las culturas producidas por los inmigrantes y sus hijos. Si hubiera que defender una única opción, esta sería dar una oportunidad a los europeos hijos de la inmigración, por ejemplo, los procedentes del Magreb, en Europa del Sur y en Francia, de Turquía en Alemania, de Pakistán en el Reino Unido, de África o de Europa Central y Oriental. Este realce de la diversidad cultural real y concreta en el territorio europeo debería ser una prioridad Así sería posible revitalizar la cultura del viejo continente, permitir que Europa volviera a ser una sociedad dinámica, una sociedad menos estática y más abierta al mundo. Es una paradoja en efecto, además de una hipocresía, ver que los países europeos emplean como un mantra el discurso a favor de la diversidad cultural en los foros internacionales de la OMC y la UNESCO, pero que luego la defienden tan poco en sus propios territorios lo contrario justamente de lo que hace Estados Unidos. En el fondo, los, la Europa de los 27 acumula los problemas de Asia, una lengua dominante en todo el mundo, rechaza aquí el inglés, allí el mandarín o el hindi. Los problemas de América Latina, una cultura popular común, débil en el subcontinente y los problemas de los países árabes, vivas tensiones en el interior sobre los valores comunes. Pero estas debilidades no se ven compensadas como en Asia por el dinamismo demográfico y económico o como en Brasil por la juventud y la vitalidad del país o como en el Golfo por unos recursos financieros inagotables. Frente a estos jóvenes países que despiertan, la vieja Europa parece inevitablemente dormida. En esta nueva geopolítica del conjunto de los contenidos podríamos explorar otros muchos filones que superan el marco de este estudio. Habría que profundizar, por ejemplo, en la cuestión de la búsqueda de una identidad cultural en Rusia en el margen de las fronteras actuales de Europa y ver cómo éstas pueden verse afectadas. Habría que estudiar el papel específico del Reino Unido, un país anglófono y europeo que tiene unos vínculos fuertes y ambivalentes con Estados Unidos y que influye singularmente, y que influye singularmente por su música y la BBC, pero no por el cine. Habría que estudiar la búsqueda de la identidad de México y su influencia sobre el cambio de cultura en Estados Unidos. También son interesantes los nuevos flujos de contenidos entre Australia y China, así como el papel decisivo que desempeñará Indonesia entre Asia y Oriente Medio. He aquí algunas pistas para futuras investigaciones. Para terminar, me gustaría decir unas palabras sobre el centenar de países totalmente dominados y que están sometidos a los contenidos culturales producidos por los demás, por no hablar de Mongolia, Camboya, Paraguay o Corea del Norte me bastó pasar una semana en Vietnam o en Camerún para hacerme una idea de esa desigualdad cultural, en el nuevo orden cultural mundial en esta nueva cartografía de los equilibrios mundiales hay países totalmente tachados del mapa de los intercambios de contenidos que se contentan con importar las imágenes y los sonidos de otros no producen apenas y no exportan nada, esta dominación no impide que hay una creatividad local muy rica, como pude ver en Yaudé o en Hanoi, pero estos países están excluidos del diálogo cultural mundial. ¿Cómo hacerlos entrar en el juego de los intercambios de contenidos? ¿Cómo llamar la atención sobre su cultura? ¿Cómo contribuir a darles voz? Son preguntas difíciles en las cuales influyen, sin duda, el debate sobre la diversidad cultural y los cambios que se han producido en la economía inmaterial global, y aunque sean estos los únicos elementos la cultura en la era de la reproducción digital. El conjunto de estas mutaciones geopolíticas se amplifican por la desmaterialización de los contenidos y la entrada en la era digital. Este estudio, cuyo tema principal era la producción y la difusión de la información y la cultura mainstream en el mundo, también es, pues, de alguna forma, constante e inevitablemente, una obra sobre Internet y sobre el futuro de la industria creativa en la era digital. Ambos fenómenos el de una cultura de masas globalizada y el de internet se observan paralelamente ya que en ambos casos las fronteras desaparecen. La gran novedad de principios del siglo XXI es la conjunción de estos dos fenómenos. Durante siglos los bienes culturales han transitado por las carreteras, los puertos y los aeropuertos. Para difundirlos se necesitaba tiempo, aranceles y comercio al por menor. Actualmente, la cultura transita por las autopistas de la información, una expresión que, por otra parte, ya está quedando obsoleta. Todo se acelera y nada será como antes. Podemos decir incluso que lo que caracteriza a las industrias creativas respecto al arte o al deporte, por ejemplo, es el hecho de que son vulnerables y susceptibles de ser engullidas por lo digital. Este libro describe el proceso en el que estamos inmersos. Durante mi encuesta todos mis interlocutores de los cinco continentes me han transmitido su optimismo, sus inquietudes y sus hipótesis. Ya tenemos una idea bastante precisa de lo que ha ocurrido y adivinamos lo que a corto plazo va a ocurrir. La muerte del CD y del DVD. La desaparición de las cadenas Hi-Fi y de los lectores de CD. La muerte de las tiendas de discos y de videos. La difusión de las películas sin bobinas y sin transportes la generalización del cine digital y del 3D, la atenuación de las diferencias entre la televisión herciana, el cable e internet y el auge del libro electrónico que conquistará su aura y su legitimidad científica, la digitalización por Google de los libros que vayan cayendo en el dominio público, así como de los fondos huérfanos y probablemente de los fondos sujetos a derechos con el permiso de los editores. La digitalización de todos los archivos más globalmente estamos asistiendo también a la toma de poder por parte de las redes y los distribuidores sobre los contenidos, unas redes que han abandonado su neutralidad histórica, sobre lo que transportaban y ahora quieren tener sus propios contenidos, como demuestra, entre otros ejemplos, la compra reciente de NBC Universal por Comcast. Este destino de las industrias creativas en la era de la producción digital está escrito... Pero, ¿qué pasará realmente en medio y largo plazo? ¿Seguirá habiendo salas de cine? ¿Cuál será el futuro de la televisión general y las radios después de la muerte del Tanner? Quizás del televisor y la generalización del modelo en demanda en lugar del flujo. ¿Cuándo los podcast, cuando los podcasts y los mashup de televisión serán la regla. ¿Cuál será el futuro del periodismo tras la muerte de la prensa diaria en papel? Asistiremos a la evolución masiva del libro hacia lo digital y la lenta agonía de las librerías y los kioscos de periódicos que esto provocará? ¿Invadirá el silencio las bibliotecas cada vez más inútiles y abandonadas por el público? ¿Cuál será el futuro de los editores si ya no hay librerías, si, la, si las bibliotecas están vacías y los libros de papel se han convertido en una rareza? ¿Cuál será el futuro de los ordenadores, de escritorio, si dominan los portátiles y los smartphones? y todo está almacenado en la nube, el Cloud Computing. Mis interlocutores me han comunicado sus hipótesis. Un escenario posible por el cual apuesta la mayoría de los entrevistados consiste en pensar que Internet es una revolución que desembocará en el status quo ante. Se seguirá escuchando música y radio, se leerán libros y periódicos y se verán películas aunque estén digitalizadas. Que esto se haga en Internet o en smartphones no afectará en profundidad a los medios ...y los modos de lectura. Lo único que hará falta es construir un modelo económico... ...pero esto se hará, como muy bien han descrito los historiadores. La industria del disco rechazó violentamente la llegada de la radio... ...en la década de 1920. La industria del cine denunció la llegada de la televisión... ...a principios de, de la década de 1950... ...y luego el magnetoscopio en la década de 1980. Pero todos aprendieron a convivir y les fue incluso mejor que antes. Lo mismo pasará con Internet... Después de un largo periodo de adaptación inevitable, las industrias creativas vivirán tan bien con la difusión digital como antes. Otros escenarios descritos por algunos de mis interlocutores son más radicales. Tienen en cuenta los cambios fundamentales provocados por Internet con la participación, la hibridación cultural, la contextualización de Google, las redes sociales, la agregación de los contenidos, la desintermediación, los intercambios peer-to-peer que la cultura basada en compartir de la web 2.0 y la cultura de la movilidad. Según esto, el copyright quedará obsoleto, los intermediarios serían inútiles, los críticos perderán su razón de ser y todo el proceso de selección y distribución de la cultura y de la información será prescindible. Se puede imaginar todo. Resultaría fundamental aquí la cuestión de la piratería y la necesaria remuneración de los creadores. Algunos de mis interlocutores creen que no estamos sino al principio de una larga revolución, mucho más fundamental aún, la transformación total de la cultura y de la información en la era de la reproducción digital. No solo es un cambio cultural importantísimo, dicen, sino un cambio de civilización. El objeto disco y el objeto libro desaparecerán, pero con ellos desaparecerá también la idea misma del libro y de disco. El concepto de radio y de televisión y la prensa desaparecerán también el blog, el post, el hipertexto, lo colaborativo y los contenidos dominados, denominados For User Generate Content, que no serán solo videos de Bulldog haciendo skateboard, son los que anuncian lo que va a pasar, algo que todavía nos resulta inimaginable. ¿Qué ocurrirá con la cultura mainstream en la era digital? Aquí también las hipótesis difieren. Muchos creen que en vez de una difusión masiva y uniforme, Asistiremos a la victoria del modelo por cable y a Narrow Casting sobre la televisión gerciana mainstream y al Broadcasting. Se producirá una segmentación por géneros en la música, una edición por públicos potenciales en la edición y una debilitación en la producción de internet. Los contenidos se distribuirán en tantos nichos como públicos. Si esta hipótesis de la fragmentación se cumple, asistiremos a un debilitamiento de la cultura mainstream y tal vez como consecuencia a un debilitamiento del entertainment estadounidense. Yo no creo en ese escenario. Paradójicamente, la reproducción digital e internet han reforzado el mainstream más de lo que han fragilizado. Hoy, si los productos de nicho efectivamente se multiplican, los blockbusters y los bestsellers también tienen más éxito que nunca. En vez de desaparecer, los fenómenos de sindicación se extienden, a veces más allá de las fronteras. Los internautas también migran de la teledescarga al streaming, confirmando que Internet es menos un contenedor que un medio en el que vuelve a plantearse el problema de la editorialización. El público desea muchas veces compartir en masa la misma cultura popular, comulgar colectivamente, no porque el abanico sea más amplio, prefiere el público los productos más oscuros, al contrario, elige a la vez los productos de nicho, que lo acercan a sus propias microcomunidades y los más mainstream porque los conectan con lo colectivo. El mundo digital, más aún que el mundo analógico, es hit driving. El éxito refuerza el éxito. Existe un fenómeno curioso al que llamaré efecto de robin de los bosques invertido, de internet, en el que más tiene, el, en el que el, en el que más tiene, se ve reforzado y el que menos tiene, debilitado. Sin duda, estas tendencias aún no están estabilizadas y los pronósticos en medio plazo son difíciles. Pero creo que Internet y el mainstream se complementan y se completan. Participan de un mismo movimiento, que es el de la difuminación de las fronteras y la globalización de los contenidos que les hablan a todo el mundo en el mundo entero. Sobre todo, confirman el predominio de los Estados Unidos que en California justamente albergan Hollywood y el Silicon Valley, las máquinas de producir el entertainment mainstream y el startup del Internet globalizado. Como el, contenido, como el comienzo de toda revolución, no percibimos todavía las formas del mundo que están por venir, porque estamos demasiado asustados por lo que vemos desaparecer ante nuestros ojos. Sentados en medio de los escombros del mundo del pasado, e incapaces de imaginar el mundo que nos espera. Bajo nuestros pasos se abren las extraordinarias posibilidades de las redes y muchos de mis interlocutores creen que YouTube, Wikipedia, Flickr, Facebook, Twitter, el Kindle, el iPod, el iTunes, el iPhone, el iPad y sus innumerables sucesores futuros inventan nuevas formas culturales, nuevos medios que transformarán en profundidad la naturaleza misma de la cultura, del arte y de la información y del entertainment, que por cierto, quizá un día se confundan, es difícil decir si estamos al inicio del proceso o a la mitad del vado. En todo caso, ahí estamos, en medio de una revolución cuyo final no conocemos. A la economía de las industrias creativas, que ya es difícil de analizar, Internet añade la imprevisibilidad del porvenir, lo cual acentúa en una sensación de peligro y en otros el deseo de aprovechar estas nuevas oportunidades. Esta es la paradoja que sentí sobre el terreno. La entrada en la era digital parece una situación incómoda para mis interlocutores europeos y estadounidenses, pero es vivida con gran alegría por los indios, los chinos, los brasileños, los saudíes que he entrevistado. Aquí es fuente de preocupación y de miedo. Allí está henchida de oportunidades y ofrece unas posibilidades inauditas de acceso, de acceso al mundo. Aquí se habla de proteger la cultura del pasado y de límites que hay que fijar. Allí... Se quiere inventar la cultura del mañana y se habla de libertades que hay que extender. Aquí se habla de libros y de CDs, es decir, de productos culturales. Allí se habla de flujos y contenidos, es decir, de obras desmaterializadas y de servicios. Porque de eso se trata, de cambiar una cultura de productos por una cultura de servicios y de flujos. Y si el mundo antiguo se desploma, los jóvenes directivos de las industrias creativas de los países emergentes están ahí dispuestos a construir el Mundo nuevo que no se hará, repiten, sin ellos En Río, México, Mumbai, Yakarta, Hong Kong, Seúl y al igual que en Beirut, Riyadh Los actores ya están dispuestos y no faltarán a la cita Ellos que durante tanto tiempo han sido dominados por nuestros productos culturales Y que ahora quieren difundir sus servicios por todo el mundo Como no tenían nada, lo digital no les puede quitar nada Creen que se lo dará todo estas dos formas de ver resumen este libro y anuncian el mundo en el que estamos entrando. La globalización de los contenidos se ha multiplicado con la revolución de Internet. La cultura mainstream se amplifica, pero ahora ya hay varios mainstream en función de las regiones y de los pueblos. Un mainstream a la turca en Estambul, un Bollywood masala en India, una fusión en el sudeste asiático, un mainstream animado en Japón, un mainstream imperialista en China, dispuesto a no dejarse avasallar por los imperialismos competidores, y un mainstream panárabe en Oriente Medio, entre otros. La diversidad cultural se convierte en la ideología de la globalización. Las naciones dialogan mucho más entre ellas de lo que se cree. Todos luchan por el soft power y al hacerlo hablan con sus vecinos, pero también con los estadounidenses. Hay intercambios culturales interregionales, no estrictamente basados en bloques de civilización, Estados Unidos, por ser el mundo en miniatura, porque nadie domina como ellos el entertainment mainstream y son los amos de Internet, seguirá siendo el polo de referencia que se dirige al mundo entero. Los europeos también pueden desempeñar este papel de pivote en el campo occidental, o por el contrario, si la cultura se descentra cada vez más de la mirada puramente europea, ser las víctimas de ese nuevo diálogo internacional. Los europeos estarían entonces bas off, una forma graciosa de decir que su voz sería inaudible en el concierto mediático mundial. Si Europa no reacciona, se verá marginada y frente a los países emergentes quedará sumergida. Sería una mala noticia para el viejo continente, pero los europeos se consolarán tal vez en este nuevo mundo menos eurocentrado, recordando que ellos fueron los defensores de una idea que finalmente toma forma la diversidad cultural, porque en cualquier caso, tanto si los europeos consiguen emerger de nuevo como si quedan anegados, la globalización y la revolución digital están significando un reajuste inevitable en los equilibrios internacionales, incrementando la circulación de la información y haciendo posible a la vez el reforzamiento de las culturas nacionales y la globalización del mainstream.